0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen. Wir sind wieder da nach einer unfassbar und unerträglich langen Pause von genau einer Woche, äh, zu der Chris uns sicher auch gleich mal ein bisschen Details verraten wird, wie fantastisch gerade sein Leben in der Baustelle aussieht. Guten Tag. Äh, ich bin gespannt. Ich glaube, äh, wir haben auch so ganz gut Themen gesammelt. Von daher
1: würde ich sagen, let's go! Let's go! Wunderschönen guten Tag! Ich habe Bock. Martin, du hast auch Bock. Wir haben gerade schon ein bisschen im Vorfeld gequatscht. Wir haben auch jetzt, uns wirklich auch deswegen, weil es ausgefallen ist, auch selber einfach privat nicht gesprochen, in der Hinsicht nur geschrieben. Du hast mir ein bisschen gefehlt, deine Stimme. Ja,
0: ich muss auch sagen. Also es ist irgendwie verrückt. Also ich meine, wir sind nach wie vor in einer Ausnahmesituation, äh, muss man glaube ich den meisten Leuten nicht sagen. Auch, wobei, vielleicht manchen sollte man es doch schon noch mal sagen, dass wir nach wie vor in einer Ausnahmesituation sind, dass man nicht einfach wieder zur Normalität zurückkehren kann. Aber, ähm, also für mich muss ich zumindest sagen, soziale Kontakte sind noch eingeschränkt und da ist so eine wöchentliche feste Sitzung, in der man einfach mal wieder quatscht, schon auch ja, fehlt schon, wenn sie
1: weg ist. Auf jeden Fall. Ähm, ja, den Ausnahmezustand, dass wir den ähm, nicht, nicht überwunden haben, ja, das muss man den Leuten immer noch sagen. Ähm, ich habe aber so das Gefühl von dem Umfeld, den ich so äh, in Hannover mitkriege, es geht einigermaßen, ein paar Leute mit, mit ohne Maske im Supermarkt, die dann aber auch direkt darauf hingewiesen wurden. Äh, auch tatsächlich sehr freundlich, muss man sagen haben das auch eingesehen, aber natürlich, was man in den Nachrichten irgendwie hört, nicht nur aus Übersee, sondern einfach auch von uns, was da teilweise 800-Mann-Party 800 irgendwo stattgefunden hat und sich dann beschweren, warum die Polizei kommt. Ähm, ja, also ich glaube, da muss man, muss man gar nicht mehr groß zu was sagen. Es gibt überall immer Leute, die es nicht einsehen.
0: Ja. Ja, es ist auch irgendwie crazy, also ich habe es tatsächlich beim Einkaufen noch gar nicht gesehen, dass jemand ohne Maske rumgelaufen ist, aber du hast halt immer diese asozialen Penner, die irgendwie die Nase raushängen lassen oder so, die die äh, Maske so alibimäßig, pseudomäßig am Kind tragen. Mhm. Boah, ich, ich bin immer nicht so auf Konfrontation aus, weil ich auch einfach keinen Bock habe, mehr da Nerven zu investieren, aber ich finde es auch einfach hartnervig.
1: Ich habe neulich einen gesehen, der hatte das tatsächlich... Ähm, normalerweise kennt man ja die Situation, ähm, Mund ist verdeckt, Nase ist frei, weil, keine Ahnung, aus Gründen entweder nicht verstanden oder man kriegt so schlecht Luft. Ähm, okay. Wenn man da den, den, äh, den äh, Falschumspringerstoff stoff genommen hat, oder nee, welcher Stoff ist der, der so gar keine Luft durchlässt? Ist egal, ich weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber auf jeden Fall hatte ich die andere, die, den, den anderen, die andere Variante. Ähm, auch schon gesehen, wo einfach die, die Maske so weit zusammengeschrumpft war, dass sie nur über die Nase ging und der Mund halt frei war. Es sah auch sehr witzig aus, noch ein bisschen dümmer als äh, Mund und Nase frei. Ähm, oh aber Gott. jetzt, jetzt mittlerweile alle Varianten davon einmal durch. Das war super. Ja.
0: Wobei ich bin, wo ich über eine Sache bin, bin ich tatsächlich froh, weil ich da auch den Sinn von Anfang gar an nicht so ganz nachvollziehen konnte, nämlich die Geschichte, dass man jetzt teilweise wieder mit Einkaufskörbchen anstelle von Einkaufswagen einkaufen gehen kann. Weil mich ich bin nicht gut da drin, mit einem Einkaufswagen einkaufen zu gehen und dann nicht irgendwie das ganze Ding vollzuladen ja. und dann festzustellen, dass ich gar nicht genug äh, Transportkapazität habe, weil ich nur einen Rucksack dabei habe oder so. dass mir so ein Kapo
1: Transportkörbchen irgendwie dann doch mal lieber. Da, da, das ist ein Thema, ja, also dieses auch Überladen ein, der, der, der eigenen Gedanken oder wenn man hungrig einkaufen geht, man kauft mehr ein, als ähm, Tragemöglichkeiten dabei sind, aber mhm. ich kennt ja jeder von uns wahrscheinlich auch, dass man irgendwie schon mal vor, irgendwo lang gegangen ist und äh, auf einer Grünfläche oder irgendwo auf dem, auf dem Fahrradweg stand, hat auf einmal so ein, so ein alleingelassener Einkaufswagen, wo ich dann auch denke, okay, der nächste Einkaufsladen ist zehn Minuten Fußweg entfernt, wie asi mhm. kannst du sein bitte?
0: Ich finde es auch hier bei mir krass. Ich sehe, dadurch, dass ich halt so auch zu unchristlichen Zeiten mit dem Hund noch unterwegs bin. Also ich meine, so in meinem Urlaubszeit war ich wieder in so einem richtig äh, studentischen Nachtschwärmer-Zyklus drin und habe irgendwie so um teilweise drei, vier Uhr meine letzte Runde gedreht nachts und habe dann halt so die Kiddies getroffen, die Zeitung austragen, die dann auch wirklich völlig schmerzfrei sich einen Einkaufswagen holen hier beim Supermarkt und da die Zeitungen reinladen und dann heute halt damit durch die Gegend fahren, was auch nicht unerheblich laut ist, wenn du mit so einem Einkaufswagen einfach übers Pflaster jagst. Und meiner Meinung nach, weil ich auch schon öfter jetzt so in dem kleinen Weltstück bei mir Einkaufswagen gesehen habe, ich habe die so ein bisschen unter Verdacht, dass die das sind, weil sie dann einfach keinen Bock mehr haben.
1: Ja, warum denn auch aufräumen? Also grundsätzlich eine Aufräumkultur haben wir halt auch einfach gar nicht mehr. Die Kinder, Kinder, habe ich das Gefühl, werden halt auch nicht mehr dazu angehalten, ihre Zimmer aufzuräumen wahrscheinlich. Und dadurch trägt sich das halt auch an alles, alles Mögliche. Keine Ahnung, kann ja immer mal vorkommen, dass wenn man, also mein bestes Beispiel ist halt immer wieder beim Einkaufen, wenn dann äh, ich in irgendwelchen Regalen gucke und auf einmal steht in einem Regal neben den Tomaten steht auf einmal irgendwie eine, eine, eine Dose Apfelmus. Und ich mir denke, wo kommt, wo kommt die denn her? Da hat jemand bei den Tomaten <lacht> sich gerade überlegt, oh, Apfelmus will ich aber doch nicht haben. Und anstatt, dass man irgendwie äh, nochmal kurz zurückgeht, was in den meisten Einkaufsläden in Hannover ähm, jetzt keine Kilometer sind, es ist ja nicht so, als ob man durch einen halben IKEA durch müsste, äh, der voll ist, sondern das ist wahrscheinlich ein, ein Fußweg von Vielleicht 20 bis 30 Sekunden, bis man wieder bei dem Regal ist, um die Dose hm. wieder zurückzustellen. Aber nein, sie wird dahingestellt, wo man sich gerade befindet. Weil das Gehirn nicht von hier bis an der Theke denken kann. Und weil die Leute einfach faul sind. Und auch. Ja. Also, oh, da kann ich mich wieder aufregen.
0: <lacht> Aber ich finde. Es, solange es irgendwas ist, was nicht verderblich ist, finde ich es irgendwie noch okay, aber auch ganz oft hast du es einfach, dass du irgendwie, keine Ahnung, ein, ein Liter Eis auf einmal bei den Zeitschriften findest oder so eine Scheiße.
1: Ja, das hast heißt, du überall. Überall werden Lebensmittel und äh, Verbrauchsgegenstände miteinander gepaart, obwohl sie es nicht wollen. Also ich meine, das hat, glaube ich, jeder schon mal irgendwie erlebt, wo man sich dann denkt, also man ist dann aber auch selber nicht bereit irgendwie das selber, also man will ja auch nicht selber irgendwie Lebensmittelpolizei spielen, ne? um das dann nochmal so hin und her zu schieben. Man schiebt das dann ja schon irgendwie auf die Belegschaft dann ab, ne?
0: Ist ja, ja eigentlich auch Ja, gut, nicht. aber willst du dann der Allmann sein, der mit seinem Lebensmittel erstmal durch den ganzen Laden rennt und die Sachen zu Nee, ist, ja noch, nicht mal, ist ja noch nicht mal
1: meins. Das wäre so ein bisschen OCD-Zwangsstörungsmäßig. Aber es... Also, ja.
0: Ja, also gewisser Diese Menschen sollten vielleicht dann auch einfach standrechtlich erschossen werden an der Kasse, wenn das aufgefallen ist. Aber...
1: Selbstschussanlagen hm, in Supermärkten. Ich glaube, das ist die Lösung. Ja.
0: Ja. Dazu kommen dann auch gleich die Menschen, die ohne Einkaufswagen und ohne Korb in den Laden gehen und Dinge kaufen, wo du im Schnitt drei Einkaufswagen für gebraucht hättest. Und dann so, so auf der Nase balancierend mit einer Gurke irgendwie zur Kasse kommen und Leuten auf den Sack gehen damit. Die kannst du dann auch gleich mit
1: erschießen. Ja, da bin ich auch. Obwohl, wenn sie es, eigentlich kann man denen ja nur sagen, wenn sie es halt trotzdem geschissen kriegen, dass nichts runterfällt und irgendwie ausläuft oder sowas, dann kriegen sie es ja hin. Dann haben sie ja ihre Aufgabe des Transportweges von Warenaufenthalt zu Kasse geschafft. Mhm, also eigentlich ja. könnte man, kann man denen ja gar nichts vorwerfen in der Hinsicht. Was ich immer interessant finde, ist, wenn die Leute was aufs Band packen, ähm, Kassierer A oder Kassiererin Y ziehen schon die Sachen drüber und ähm, dieses Auffangbecken fühlt sich dann im Endeffekt schon und mhm. dann fällt den Leuten ein, dass sie aber noch was aus der Fleischtheke vergessen haben und die Fleischtheke ist durch den gesamten Laden durch und dann kommt, warten Sie kurz ich bin gleich wieder da und dann wird nicht etwa gelaufen, weil man sagt, ich möchte so wenig wie möglich zur Last fallen oder jemand, den ganzen Betrieb hier aufhalten nein, dann wird gegangen und dann werden teilweise einfach mal zwei, drei Minuten wird Dann da gewarten also müssen wir dann warten, ne? dann, wird dann wird dann Zeit verschwendet, um dann wiederzukommen. Mhm. Und ich hatte das schon öfter so, dass dann mit nichts wieder gekommen ist. Nach dem Motto: Ich habe mich doch anders entschieden. Es waren, es war die, die Bananen waren mir zu, zu gelb, ja? es waren keine ganz grünen Bananen mehr da. Und nee. da denke ich mir auch so: ey, ja, Also, nee, ernsthaft jetzt. Ich, deswegen,
0: das Einkaufsgame ist auch einfach noch nicht zu Ende gedacht und ich fand diese Perspektive und ja, da werden jetzt wieder die Datenschützer irgendwie auf, auf die Barrikaden gehen und sich im Grab umdrehen auf den Barrikaden ähm,
1: Weil alle Datenschützer das, tot sind,
0: ist ja klar Oh, wäre das ein entspanntes Leben Oh Gott, heute bin ich ein bisschen nihilistisch Ähm, nee, aber äh, diese, diese Amazon-Läden, wo du einfach reingehst automatisch registriert wirst alles, was du mitnimmst, automatisch abgebucht wird und dann gehst du einfach ohne, in Anführungsstrichen, ohne zu bezahlen, also ohne den ganzen Kleideradatsch mit Zeug wieder ausladen, einscannen, bezahlen und weggehen. Sondern du gehst einfach raus und es wird automatisch von deinem Konto abgebucht und fertig ist. Finde ich super geil. Möglichst wenig Interaktion mit lebenden Menschen, finde ich sehr zu empfehlen.
1: Mehr Interaktion mit nicht lebenden Menschen. Ja, da bin ich auch für. Ähm... Das hast du jetzt Ja, gesagt. aber die, die Tatsache ist, du musst dabei immer noch überlegen, es geht ja nicht nur darum, dass da datenschutztechnisch das irgendwie eine Sache ist oder die Leute wieder nach, nach absoluter Überwachung schreien äh, beziehungsweise gegen absolute Überwachung sind. Du musst ja auch überlegen, es gibt ja Leute, die sich immer noch gegen alle möglichen Sorten von Kartenzahlung, äh, elektronischem, äh, elektronischem Datenverkehr oder, oder Zahlungsverkehr irgendwie ähm, sträuben. Und wenn du denen dann irgendwie kommst mit, eigentlich brauchen sie gar nichts mehr mitnehmen, Kaufen sie einfach ein und greifen sie zu. Ich glaube, du überforderst ganz viele Leute damit.
0: Ja, aber für solche Menschen gibt es auch einfach einen speziellen Platz in der Hölle. Es ist auch wirklich wieder so eine erzdeutsche Geschichte. Wir wollen unser Paar Geld. Die nehmen uns unsere Daten weg. Was soll die Scheiße, Alter? Das ist genau das. Ich glaube, das hatten wir auch irgendwann schon mal hier. Wir sind eh, es gibt eh von jedem von uns mindestens einen digitalen Klon, der mehr über uns weiß, als wir selber über uns wissen. Ganz ehrlich, es ist, ist so Banane, ob du dich jetzt davor weigerst, irgendwie äh, eine EC-Karte zu benutzen oder eine Mastercard oder meinetwegen auch eine PayPal-Karte. Es ist völlig egal. Jeder von uns drückt dieses Scheiß-Cookie-Fenster weg, in dem Moment, wo wir auf irgendeine Seite gehen. Und in
1: dem Moment ist der Zug einfach auch schon abgefahren. Also ja, ich, nee. ich befinde mich ja in keinerlei Art und Weise irgendwo im Internet. Also ähm, das weise ich strikt zurück, diese Anschuldigung. Ich.
0: Ja, du hast durch deine Vor- und Nachnamenkombination ja auch schon einfach Anonymität gewährt. Das ist
1: vollkommen richtig. Das ist der einzige Vorteil, den ich damit habe. Und den nimmt mir bitte niemand weg. Genauso wie das Bargeld. Das <lacht> nimmt man mir bitte auch. Nein, Spaß. So, jetzt haben wir über, über das Einkaufen die ganze Zeit gerantet. Eigentlich wollten wir darüber gar nicht so viel, so viel sagen, aber das ist ein, auch eine Sache, die uns ja sehr am Herzen liegt. Alles, was mhm. mit lebenden Menschen zu tun hat, ist für Marten eher nein. Ähm, möglichst wenig Interaktion, aber wir mögen, wir stehen trotzdem hart auf Lebensmittel. Das kann man, glaube ich, feststellen.
0: Oh, äh, kleines Apropos an der Stelle. Ähm, ich hatte es tatsächlich jetzt letzte Woche das erste Mal seit März, glaube ich dass ich, ich hatte Bürowoche, das heißt ich war halt normal im Office, ähm, auch die erste Woche nach dem Urlaub, äh, und hatte dann Mittwoch das erste Mal seitdem drei Leute im Büro inklusive mir, ähm, beziehungsweise drei plus eins, weil im, im Nebenraum äh, ist das Büro von meinem Chef. Das war ganz schön irritierend, muss ich wirklich sagen. Ich hatte so kurz Fluchtreflexe, weil mir das einfach so ein bisschen zu viel war, weil... Dann wurde auf einmal wieder viel geredet und äh, ständig klingelte das Telefon und irgendwer hat telefoniert und puh, also muss man wirklich sagen, man ist es nicht mehr gewöhnt so in der Form.
1: Wie viel seid ihr normalerweise, wenn ihr voll besetzt seid? Ähm, das Höchste, was
0: wir so über lange Zeit hatten, waren fünf Personen, also vier Mitarbeiter plus Azubi, plus nochmal der sechste im Nebenraum. Aber seit März bin ich quasi durchgehend alleine mit halt meinem Chef im Nebenraum.
1: Ja. Ja, okay, gut. Ich dachte jetzt, dass es, äh, der Sprung tatsächlich höher ist. Also, dass man sagt, irgendwie, wir waren jetzt drei und normalerweise sind wir 15 oder so. Ähm, aber ja, das nee. ist schon ein Sprung von äh, permanent irgendwie im Homeoffice. Ähm, man hat Ruhe plus den Hund, der eh still ist. So, Das sind die einzigen Lebenden äh, im Raum. Die einzigen... Mhm. Menschen oder Lebewesen, die da irgendwie aktiv sind und wenn man dann wieder mit Menschen zu tun hat, die auch noch arbeiten, schlimm. Das ist ja echt ja.
0: Nein, also jetzt mal im Ernst, ich fand es gar nicht so schlecht. Ich habe auch echt gemerkt, wir hatten halt jetzt das erste Mal seitdem auch wieder eine Auszubildende mit da und eine sehr, sehr coole Auszubildende, muss ich sagen. Es hat echt Spaß gemacht. Und äh, dann einfach mal wieder so irgendwie auch mitquatschen und jemanden die eigenen Prozesse erklären, was immer auch eine Gelegenheit ist, die eigenen Prozesse zu hinterfragen und Fragen zu beantworten und einfach auch mitzukriegen, dass da wirklich ein junger Mensch ist, der sich Gedanken macht. Hat mir unfassbar Spaß gemacht und hat auch wirklich mal wieder einfach gut getan. Aber ja, äh, klassisches Stichwort Ambivalenz. Äh, ich hatte trotzdem so einen Fluchtreflex, einfach weil man es nicht mehr gewöhnt ist, auch die ganze Zeit mit Menschen sich zu umgeben.
1: Ja, vielleicht müssen wir das auch wieder ein bisschen neu lernen. Also nicht nur, ähm, dass wir die Zeit jetzt nutzen, um uns für uns selbst irgendwelche Dinge klarzumachen. Ähm, irgendwie, wie, wie gestalte ich meine Arbeit selbst, wie bin ich selbst dafür für mich verantwortlich, sondern auch insgesamt die, eine, eine Teamdynamik beziehungsweise die Dynamik innerhalb äh, der Belegschaft, um das einfach auch mal für sich selber klarzumachen und zu überdenken. Ähm, ja. So wie man halt irgendwie im Kleinen sagt, na gut, jetzt nutze ich die Zeit Mal das Homeoffice, um irgendwie mal die ganzen Hemden wegzubügeln, die irgendwie liegen geblieben sind. Ähm, kann man das natürlich auch auf Unternehmensebene machen. Denke ich schon, das ist eine ja. gute Möglichkeit.
0: Aber apropos Homeoffice, äh, berichte mal von deiner aktuellen äh, handwerklich eingeschränkten Situation.
1: Ja, Situation, ja, ich werde quasi festgehalten, Mehr oder weniger. Nee, Quatsch. Ich gehe jeden Tag zur Arbeit. Das ist auch gut so, dass ich quasi das Haus um sieben verlasse und erst um 7, nach 17 Uhr zurückkomme, weil in der Zeit sind halt die Menschen Handwerker in der Wohnung. Alter Schwede, was soll ich sagen? Es ist ähm, am Anfang hieß es zwei Wochen, ähm, keine Küche, weil mhm. Therma rausgerissen wird. Ähm, da wird dann. Die Rohrleitungen werden neu gemacht, in den Schornstein wird reingebohrt und da gibt es ganz viel Dreck und stellen sie sich drauf ein und äh, gehen sie am besten irgendwo raus, weil es wird laut und wie auch immer, schieß mich tot. Und das machen sie bei uns im ganzen Haus. Ich dachte mir, ja gut, klingt zwar nicht schön, aber du wirst schon irgendwie zwei Wochen durchstehen. Zwei Wochen sind ja zwei Wochen, du bist auf der Arbeit, es geht schnell rum. Easy peasy. Ja, das geht so. Habe ich jetzt festgestellt. Also, es ist halt Küche und Bad. Bad ist zu 50 blockiert, also ich komme irgendwie gerade noch so ein bisschen durch, über die Sachen muss ich rübersteigen, die da im Weg sind, ähm, um zur Dusche zu kommen. Ich habe Gott sei Dank nur zwei Tage lang kaltes Wasser gehabt, wo sie mir das Warmwasser abgestellt haben, wo ich notdürftig irgendwie, tatsächlich wie so ein, wie so ein ähm, ja ich weiß nicht, wie man das vergleichen soll, aber wie wir in alten Zeiten einfach mir einen Eimer genommen habe, kaltes Wasser rein, dann habe ich mir meinen Wasserkocher genommen, habe Wasser gekocht, habe das soweit dann in den Eimer mitgefühlt, dass es einigermaßen angenehm warm war, das Wasser. Und dann habe ich mich quasi in der Dusche über diesen Eimer ge gestellt, breitbeinig, und habe dann quasi wie, wie, als ob du, wie wenn du, dich, wie wenn du dich akklimatisierst, wenn du zum ersten Mal ins kalte Wasser gehst an einem See oder in einem Meer. Weißt du, erst Arme rein, dann Arme bis zur Brust hoch, über den Nacken, die, den, den, den Kopf noch zum Schluss irgendwie hineingepackt, dann irgendwie noch die Füße. Das war richtig... Ich habe mir nicht anders zu helfen wissen, weil es, ich hatte halt, wie gesagt, ich konnte jetzt auch nicht zu Nachbarn rübergehen und zu sagen, kann ich eure Dusche benutzen morgens, weil bei denen ist dasselbe Phänomen im ganzen Haus. Das Sorry,
0: du hast mich gerade ein bisschen bei dem Gedanken verloren, dass du einfach breitbeinig über einem Eimer Wasser stehst, wie so Triebtäter. <lacht> ja,
1: ich, also wahrscheinlich, wenn man mich dabei gefilmt hätte, würde ich mich wahrscheinlich jetzt verschämen, aber ich wollte ja halt auch einfach nicht zwei oder drei Tage am Anfang hieß es halt, du hast eine ganze Woche kein Wasser, äh, kein kein Warmwasser da ist bei mir schon Panik ausgebrochen aber das war halt mm. so und ich bin jetzt auch nicht so derjenige, der sagt wow, morgens, wenn's, wenn's draußen, wenn es draußen irgendwie 15 Grad sind äh, am besten erstmal richtig kalb duschen ich so. bin jetzt kein, kein Typ, der da irgendwie äh, die Dusche anmacht und nach einer Minute kannst du nichts mehr sehen, so heiß dusche ich jetzt auch nicht, aber so ein bisschen warm ist schon schön am Anfang des Tages und
0: also klassischer Warmduscher also.
1: klassischer lauwarm Lauwarmduscher, ganz genau und wie gesagt, da stand ich da drüber und das waren zwei Tage. Dann kam ich nach Hause, hat der Klempner mir gesagt, so, ab morgen übrigens hast du, oder ab jetzt hast du wieder warmes Wasser. Da habe ich erstmal gefeiert, habe ich ihnen erstmal ein Küsschen gegeben. Äh, da war ich sehr dankbar und ähm, das war das. Ja, und sonst Küche. Ich, hab kein ich habe kein Zeranfeld. ich habe keinen Backofen, weil die beide ausgebaut sind, damit mm. sie an den Schornstein ran können. Und meine Küche ist komplett abgehangen. Das heißt, überall Staubschutz natürlich, weil sie durchs Mauerwerk gebohrt haben. Ja, und das war jetzt die erste Woche. Haben sie alles aufgerissen, alles neu eingesetzt, bezüglich Fernwärme. Und jetzt die zweite Woche, sprich seit Montag. Wir nehmen jetzt Mittwoch auf. Ähm, ja, Montag haben sie zugespachtelt. Am Dienstag haben sie tapeziert. Und heute Mittwoch haben sie diesen kleinen Fleck Tapete gestrichen. Das heißt, gefühlt ohne dass ich jetzt weiß, was im Hintergrund gelaufen ist. Nur von dem, was ich gesehen habe, ist gefühlt Arbeitszeit von jeweils 20 Minuten an jedem Tag in meine, in meine Wohnung geflossen. Und das kotzt mich tatsächlich ein bisschen an, weil ich mir denke, mhm. mach das alles innerhalb von zwei Tagen fertig, sodass ich meine Küche wieder verwenden kann. Weil ich sehe schon dieses Szenario kommen, dass, ich, dass die mir am Freitag sagen, oh ja, wir kommen dann am Montag und Dienstag um bauen dann die Küche wieder auf, sodass ich ein Wochenende, also ein zweites Wochenende komplett ohne Küche dastehe. Und davor habe ich so ein bisschen Angst und das kotzt mich einfach an, weil ich, wie gesagt, ich habe ungefähr mit Flur, Küche, Bad, Wohnzimmer, Schlafzimmer und der Balkon, wo ja auch drauf gearbeitet wird, das heißt, da ist auch nichts drauf aktuell, habe ich sechs mhm. Räume, die ich runter, äh, die ich ausräumen musste und wegräumen musste, allen möglichen Scheiß und das befindet sich jetzt im Schlafzimmer und Wohnzimmer. Das heißt, ich muss, um auf mein Sofa zu kommen, über Kartons drüber steigen ich musste, um in mein Bett zu kommen, über meinen mein, mein, äh, Wäscheberg und Kartons, weitere Kartons mit Lebensmitteln und Geschirr und Besteck und sowas drübersteigen, damit ich halt in mein Bett komme. Und das für zwei Wochen, da hatte ich, das, das zerrt an den Nerven, weil ich auch, was Essen angeht, immer nur auf äh, von der Arbeit nach Hause fahren mitnehmen oder irgendeine Wasserkocher-Instant-Scheiße mir reinpfeifen muss.
0: Mhm. Richtig schöne Dönerdichte.
1: Genau, und ich, also ich habe da wirklich... Ich hab da wirklich keinen Bock drauf. Ich merke, wie das wie das irgendwie ähm, an meiner Laune zerrt. Dann ich, das geht dann halt damit über, dass ich keinen kein Platz und keinen Bock habe, irgendwie äh, die Hemden zu bügeln, um den Schrank wieder zu befüllen. Ich habe keinen Bock, irgendwie Sport zu machen, weil der Platz und die Motivation fehlt dadurch. Und deswegen ist auch letzte Woche podcast ausgefallen weil ich, es war einfach ich hatte keinen bock es war laut es war ähm, es war dreckig alles und ich wollte eigentlich im endeffekt immer nur ja 20 uhr ist schon ist schon bettzeit jetzt kannst du schon schlafen gehen äh, hauptsache mhm. nächster tag es, so. und, äh, ich
0: finde es ja echt krass wie so dieses wenn, wenn das Heim nicht mehr so harmonisch ist oder so nicht dieser Safe Space ist, der es normalerweise ist und das hast du halt einfach immer, wenn du so diese Grundlogistik in der Wohnung über den Haufen schmeißt und so eingeschränkt ja. bist, das macht schon echt was mit einem.
1: Eben und also ja, wie gesagt, ich hoffe darauf, dass sie diese Woche fertig werden, sodass ich auch wieder ganz normal alles einräumen kann. Positiv kann ich da sagen, ich werde mich sehr, sehr stark bemühen, diese Zeit zu nutzen, um die Einräumphase der ganzen Sachen als Ausmistphase mitzunehmen, dass ich einfach auch Sachen, die, rum, die ich rumliege, rumliegen habe und jetzt schon gesichtet habe, wo ich sage, die habe ich bestimmt seit zwei Jahren nicht mehr angefasst oder benutzt, dass die dann auch wirklich weg können, mhm. um insgesamt danach, nach dem Einräumen, auch wieder insgesamt mehr Platz in der Wohnung zu haben. Ja. Ja, aber deswegen ja. schöne Wochen. Ja, ist Super. ein gut,
0: guter Ansatz.
1: Ich gebe mir Mühe, von daher... Aber bei dir ist ja auch nicht so geil mit, mit Wohnen, mit Vermietern ja, das übliche Problem, wenn. immer noch.
0: Oh, diese Menschen sind sowas von nicht zu Ende therapiert, ey, die, die drehen echt frei. Also, ich hatte ja schon erzählt, glaube ich, dass äh, die jetzt im Moment so eine chemische Angriffsfront gegen mich führen und einfach bei jeder unpassenden Gelegenheit, also wir, wir reden hier von so zwei, dreimal die Woche, äh, wirklich das Treppenhaus vollhauen mit Reinigungsmitteln, mit Chlorreinigern und auch wirklich, da ist nichts mit, wir wischen da drüber und damit hat sich die Geschichte. Ich meine, ich habe nicht den hohen Sauberkeitsanspruch an ein Treppenhaus. Mir reicht das, wenn das Besen rein ist und wenn es auch mal zwei, drei Tage draußen Scheißwetter ist und sich viel Dreck reinträgt, dann ist das halt so. Das ist ein, ein Treppenhaus, ist ein Gebrauchsgegenstand im übertragenen Sinne. Mhm. Aber die jagen da wirklich so geschätzte anderthalb Liter Reinigungsmittel über die Treppe und lassen das einfach trocknen. Und das ist... Und das nach wie vor auch mit dem... Sie weigern sich die Scheiß... Äh, das, das, äh, die, die Fenster im Treppenhaus, dass man die öffnet, dass man dann zumindest lüftet. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch auf jedem Reinigungsmittel, bei dem Scheiß, den die da verwenden, draufsteht, dass man das nur bei ausreichender Belüftung nutzen soll. Aber nein... Und da ich ja, ich hatte jetzt Urlaub, da hatte ich ja viel Zeit und Muße, mich mit dem Irrsinn da draußen zu beschäftigen. Äh, jetzt die Woche habe ich wieder Homeoffice und hatte dann heute so gegen elf das Vergnügen, dass meine ganze Wohnung mit Chlor vollzog. Und äh, bis in einem Online-Meeting hast das Fenster zu, weil die Straße sonst zu laut ist und dann kannst du dich irgendwie auch nicht wehren in der Situation. Alleine in der halben Stunde zwischen Meetingende und ich kam, also dann ich, bin ich raus, habe Fenster aufgemacht hab was gegessen. Komm raus, geh zum Spaziergang mittags, äh, Fenster zu, Fenster wieder aufgemacht. Komm vom Spaziergang wieder, Fenster wieder zu, Fenster wieder aufgemacht. Äh, geh nochmal wieder an den Arbeitsplatz, ein bisschen gearbeitet, guck vorsichtig nochmal raus, Fenster wieder zu. Und das ist wirklich so ein Kindergarten. Vor allem bei Menschen, die sich nach wie vor weigern, ein Wort mit mir zu wechseln. ich hatte jetzt zwei Situationen, wo sie wirklich mir direkt begegnet sind und mich entweder ignoriert haben oder mich wirklich stumpf vor mir weggelaufen sind. Also Es ist so albern. Okay. Es ist wirklich so nervenzehrend. Und diese Scheiße, die die da jetzt im Moment mit den Reinigungsmitteln abziehen, hat auch wirklich gesundheitliche Folgen. Also ich bin neulich da dummerweise musste ich gerade raus, als die wieder die Scheiße da durchgejagt haben. Ich trage meinen Hund dann auch jedes Mal drüber, weil ich nicht will, dass sie mit ihren Pfoten da durchrennt. Und äh, ich habe eine halbe Stunde gebraucht, bis mein Husten wieder klargekommen ist, weil das einfach mega die Atemwege reizt. Ich habe zeitweise echt Kopfschmerzen tagelang, weil die Scheiße irgendwie sich hier in meiner Wohnung auch... Und ich, ich lüfte dann halt entsprechend meine Wohnung die ganze Zeit. Also ich bin langsam wirklich verzweifelt. Ich habe schon, glaube, ich, glaub, ich werde nochmal einen Termin mit dem Mieterschutzbund machen, was ich da machen kann. Ja. Und im Zweifel, wenn es irgendeine Grundlage dafür gibt, ich habe das auch jetzt schon fototechnisch wie so ein bescheuerter Assi, habe ich jetzt angefangen, das Treppenhaus regelmäßig zu fotografieren und die Scheiße halt irgendwie bildlich festzuhalten ja. und im Zweifel irgendwie eine Anzeige wegen Körperverletzung zu stellen. Also das
1: ist auf jeden Fall eine Sache, die man, die man ähm, so wie ich das jetzt einschätze mit den Leuten nicht, nicht klären kann, weil ich meine, wie lange wohnst du jetzt da schon? Hm.
0: Seit 22.02. Also, noch nicht mal ganz ein halbes Jahr.
1: Ja, und ich meine, wenn jetzt so viel Schikane schon ist mit äh, irgendwelchen Briefen, die dann schon geschickt wurden, mit irgendwelchen Ermahnungen oder sonst sowas oder mit irgendwelchen Bittschreiben ähm, und man da einfach nicht auf einen grünen Zweig kommt, dann muss man halt einfach sagen: Gut, Leute, dann diskutiere ich mit euch gar nicht, sondern ich gehe nach eine andere Schiene. Ist natürlich auch wieder nervig, weil du da wieder Energie, Gehirnschmerzen und Zeit rein investierst, ne?
0: Ja. Ja, vor allem auch die, die Hausverwaltung. Und da muss man aber auch, ich, ich habe ja regelmäßig so Mini-Wutanfälle, was Hausverwaltung angeht, wo mein letzte schon so ein Saftverein war. Aber die jetzige, ich also in meinem gesunden Menschenverständnis von einer Hausverwaltung, stelle ich mir vor, dass es eine vermittelte Instanz zwischen Vermietern und Mietern ist. Und dass letztlich beide Seiten die Kunden sind wohin man sich auch orientieren sollte im Fall einer Hausverwaltung. Die Hausverwaltungen, die ich bisher erlebt habe, sind immer völlig unprofessionell, weil die Menschen, die da arbeiten, grundlegend auch keine Ambitionen im Leben haben, in meiner Empfindung, sondern einfach nur da sind, um da zu sein, um ihr Dasein zu fristen. Und, keine Ahnung, auch völlig unreflektiert jeden, jedes Hirngespinst, was die Vermieter denen auftragen, so wie es ist, äh, mir, an mich weitergeben. Ich meine, die Geschichte mit dem Hund hat sich überhaupt erst so zugespitzt, weil da ja gleich mit so scharfen Sachen, also wirklich mit, mit so Vorwürfen und Drohungen und so einem Scheiß äh, agiert wurde innerhalb kürzester Zeit woraufhin ich mich dann halt damit auseinandergesetzt habe, festgestellt habe, hey, das deutsche Recht ist auf meiner Seite. Das habe ich auch einfach ganz nüchtern und professionell so kommentiert. Gesagt, okay, wir reden auch nach wie vor nicht von einem dauerhaften Aufenthalt, sondern nur im Rahmen der Situation rund um Corona. Und dann zuletzt kam dann so ein Ding von wegen, ja, ich würde ja den Goodwill der Vermieter ausnutzen. Klar. Und so, das ist... Es ist. Ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige, der in irgendeiner Form Interesse daran hat, eine erwachsene und professionelle Lösung zu finden und auch auf der Ebene zu kommunizieren. Und wenn dann ständig so, so beleidigende Anschuldigungen kommen, irgendwann verfällt man dann auch einfach auf das Niveau. Und da hat das das für sich genommen, finde ich schon so kacke.
1: Ja, klar. Also es ist halt, ähm, wenn man immer wieder immer wieder sich bemüht und irgendwann ist halt der der der... der Geduldsfahren, aber rüber, spannend. Aber das heißt, ich glaube, das hat man tatsächlich überall ähm, in, in irgendwelchen menschlichen Beziehungen, wo, wenn, wenn eine Seite halt immer abblockt und vor allen Dingen abblockt mit, das ist eine Sache, die mich immer persönlich extrem auf die, auf die Palme bringt, ist halt immer, wenn abgelockt wird, ohne triftigen Grund, beziehungsweise ohne Erklärung des Ganzen. Sondern wenn einfach nur gesagt wird, ja, nee, und es gibt ja irgendwelche Regeln und Bestimmungen. Mm, mm. Interessant, cool da hatten wir auch vor Aufnahme darüber gesprochen, dass es halt einfach ganz viele Bestimmungen und Regeln, die aufgestellt werden bezüglich irgendwelchen Mietverträgen, wo man im Endeffekt den Leuten schon bei Wohnungsbegehungen irgendwie eine, ein 20-seitiges Pamphlet entgegendrückt und sagt, hier, das sind übrigens unsere Hausregeln und äh, vier Fünftel davon kannst du in die Tonne treten, weil es rechtlich überhaupt nicht durchsetzbar ist und keine Grundlage hat. Also, ja, beziehungsweise die, die persönliche, persönliche Freiheit... Ähm, einschränken oder, oder alleine irgendwie, ja, Haustiere dürfen sie nicht halten, ähm, ohne triftigen Grund, irgendwie sowas. Das, das kannst, du, kannst du direkt in die Tolle treten, so. Und ähm, da habe ich persönlich so das Gefühl von dem, was ich so mitkriege aus, meinem kleinen, aus meiner kleinen Bubble, dass gerade Leute, die irgendwie neue, aktuell neue Wohnungen suchen, egal wo, egal in welcher Größe, ähm, es ist eigentlich so gut wie immer bei den Vermietern, schon so eine lange Latte an Regeln und an so stellen wir uns den perfekten Mieter, die perfekte Mieterin vor gibt, wo man sich denkt, okay, warum warum schreibt ihr überhaupt öffentlich aus? Weil, wie viele Leute passen denn auf diese perfekte Beschreibung, die so utopisch ist? Irgendwie Single, äh, nie lauter als ein Dezibel, äh, keine Tiere, ähm, keine Ahnung, was ist... Atmen nur an den Wochenenden Genau, ist, ist, ist grundsätzlich eigentlich nie da, ähm, macht jeden Tag sauber, ähm, keine Ahnung, beteiligt, beteiligt sich am, an einer, einer Reinigung des Treppenhauses, obwohl den Treppenhausdienst äh, ein Reinigungsdienst beauftragt ist. Ich weiß nicht, was, was die Leute sich da insgesamt vorstellen. Irgendwie ähm, um ja. 21 Uhr ist es übrigens äh, komplett Ruhe, bitte, im ganzen Haus, da wäre das Licht ausgemacht. Und Geburtstagsfeiern äh, sind um 14 Uhr vorbei. Also ich, ja Und Hände bitte auf die Bettdecke. <lacht> genau. Sex zweimal im Jahr, weiß, Valentinstag oder nee, Geburtstag und Weihnachten. Weiß, da, da darf aber dann auch Licht Und nur,
0: nur zu Reproduktionszwecken. Ja, nicht, dass wir hier irgendwelche Unzucht betreiben. Ja, aber das ist halt genau das Ding. Ich meine, die, die, der Markt gibt es ja her. Das ist ja das Grundproblem dabei. Vermieter und Hausverwaltungen können sich die Scheiße einfach leisten. Die können sich auch diese unverschämten Preise leisten. Weil sie einfach, die Menschen sind darauf angewiesen, irgendwie
1: sich anzubiedern, um eine Wohnung zu kriegen. Ja. Das wäre doch ein Riesenkonzept, was irgendwelche Leute da draußen, vielleicht machen wir es, aber irgendwelche Leute da draußen sich einfach ein neues Konzept ausdenken können, um ein Angebot zu schaffen, welches den Markt, so wie er aktuell besteht, einfach mal komplett aus den Fugen hebt. Das wäre doch mal was. Leute, werdet mal kreativ.
0: Also ich habe eine Bedingung, nämlich dass jegliche Hausverwaltung äh, einfach disruptiv vom Markt verdrängt wird und die Menschen alle ich wiederhole nicht das, was ich vorhin gesagt habe. Ich sage einfach mal ganz diplomatisch, Sie sollten eine Neuorientierung Ihrer Kompetenzen in Erwägung ziehen.
1: Ja, das hast du schön gesagt. Das war vorhin noch ein bisschen anders, aber so können wir das stehen lassen. Ähm, ja. ähm, Lasst uns dann bitte dementsprechend einen Kommentar da oder informiert uns. Ich bin da sehr interessiert, falls irgendwelche Leute da in die Hinsicht oder in der Hinsicht irgendwelche Fortschritte machen, wäre ich sehr interessiert dran.
0: Wir sind intrinsisch motiviert, wie man merkt. Wir
1: sind intrinsisch <lacht> motiviert, da dabei zu sein und eventuell mit unqualifiziertem Kommentar ähm, zur Seite zu stehen. Ja. Apropos zur Seite stehen. Ne? Apropos zur
0: Seite
1: apropos stehen. Zur Seite stehen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich die Überleitung mache, warum ich damit angefangen habe. <lacht> ich bin auch sehr gespannt, deswegen habe ich dir jetzt einfach mal laufen lassen. Ja, laufen lassen ist immer <lacht> ziemlich gut. Nein, apropos zur Seite stehen. Ähm, bei mir ist es ja so aktuell auf der Arbeit, und das ist eigentlich das Thema, über welches wir heute reden wollten, ähm, hat nur ein bisschen gedauert, bis wir dort angelangt sind. Ich stehe grundsätzlich gerne sehr, sehr vielen Ideen und auch sehr, sehr vielen Kollegen immer gerne zur Seite. Okay. Ähm, und bin grundsätzlich, würde von mir sagen, dass ich gerade, was was unsere berufliche Struktur angeht oder das, was wir tatsächlich fachlich machen, wir sind ja ein bisschen unterschiedlich gelagert, aber im Grunde arbeiten wir beide. Ja. Und... Ähm, da bin, würde ich von mir behaupten, dass ich offen bin für Veränderungen, für Ideen und nicht so einer von der Sorte, ähm, wenn, wenn eine Idee kommt, erstmal direkt mit allem Negativen gegen zu argumentieren, was alles nicht geht. Ne? Also mhm. klar, man hat das, sobald jemand eine Idee in den Raum schmeißt, ploppen bei einem Sachen auf, ja, das sind, das sind Faktoren, die das Ganze begünstigen würden und das sind aber bestimmte Faktoren, die das Ganze ähm, torpedieren. Das ist automatisch so und da muss man dann natürlich immer überlegen, wie man dann irgendwie das Feedback verpackt. So, ähm, Da gibt es dann dementsprechend gutes Feedback und negatives Feedback. Und ich von meiner Seite aus würde von mir behaupten, dass ich mit negativem Feedback niemals starte oder versuche niemals zu starten, weil das ist irgendwie, wenn mir das selber entgegengebracht wird, schalte ich dann automatisch auch immer auf stur, was diese Person angeht, die das so formuliert hat. Ob das die beste Reaktion meinerseits ist, sei mal dahingestellt, aber intrinsisch passiert das bei mir einfach so. Mhm. Und diese Situation hatte ich nämlich heute auf der Arbeit. Und davon möchte ich euch ein wenig berichten. Und da haben wir nämlich das Thema, zu dem Marken auch sehr sehr viel sagen kann, weil das ist ein Thema, was uns beide insgesamt in der Freizeit beschäftigt. Und was wir halt tagtäglich auf der Arbeit irgendwie in irgendeiner Form sehen und natürlich auch sich auf andere, auf die Arbeitsweisen und Arbeitsplätze dazu unserer Zuhörer, ähm, auch anwendbar ist. Und zwar hatte ich das, ähm, das bei uns war äh, ein Zusammentreffen von Leitungskräften. Und ich war auch dabei, nicht als Leitungskraft, sondern alsjenige, der den Leitungskräften etwas vorstellen wollte, sollte und wollte. Und ich habe mein Konzept runtergerattert. Erstens habe ich ganze 20 Minuten Zeit bekommen, was schon mal ein bisschen kacke war, denn ich hatte ungefähr anderthalb Stunden geplant. Ähm, da war ich schon ein bisschen angepisst. Und dann habe ich das aber tatsächlich sehr, sehr stark runtergebrochen, habe da meinen Stiefel gemacht, alles schön und gut. Und habe mehrfach auf die drei großen Pfeiler von dem Konzept, welches ich aufgestellt habe, gepocht und die mehrfach angepriesen. Unter anderem war einer dieser Pfeiler, dass wenn man in Teamarbeit zusammenarbeitet, innerhalb eines Unternehmens, dann gibt es einmal die Teamarbeit, die geforst wird, also top-down wo gesagt wird, mhm. du, du und du, ihr geht in dieses Team rein und ihr bearbeitet folgendes Thema. Und dann gibt es die Teamarbeit, die intrinsisch motiviert abläuft. Also Bottom-up. So, mhm. mein Konzept war Bottom-up, wo ich sage, es beruht auf Freiwilligkeit. Wer sich beteiligen möchte, beteiligt sich. Weil dann können wir davon ausgehen, dass die Leute, die sich beteiligen, auch eine gewisse Motivation haben, sich auszutauschen. Und natürlich dadurch auch ein gewisser Austausch überhaupt erstmal vorangetrieben wird. Grundsätzliches Konzept ist, glaube ich, nicht neu. Das Erste, was in mir entgegengeworfen kam, war, ja, das klingt ja schön, aber ich möchte da den Daumen drauf haben, denn ich möchte ja wissen, welcher meiner Mitarbeiter in seiner Arbeitszeit für irgendeinen so komischen Austausch sich beteiligt. Mhm. Und da ist bei mir, ich habe da, keiner von euch war dabei, ich habe mich sehr, sehr stark zusammengerissen. Weil ich mir dachte, jetzt nicht, nein, nicht laut werden, mach's nicht. <lacht> ähm, und wie gesagt, ich habe da noch zwei, dreimal sehr, sehr stark betont, dass es doch sinnvoll wäre in den heutigen Zeiten auch, wir haben 2020, in den letzten 20, 30, 40 Jahren der Arbeitsforschung hat sich ja gezeigt, dass selbstständiges Arbeiten durchaus ein sinnvolles Konzept ist, Vorteile mit sich liefert, top-down nicht immer das beste Konzept ist, um alles durchzusetzen. Wurde alles abgebügelt und das ist dann das Thema, abbügeln auf der einen Sache, schön und gut, aber wenn keine Substanz hinter dem Abbügel steckt, bis auf, ich will das so, ist bei mir, stößt bei mir auf komplett auf Taube Ohren.
0: Deswegen mhm. ziehe ich
1: den Scheiß trotzdem so durch. Auch ohne Zustimmung der Leitung. Genauso mache ich das nämlich. Könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Ihr wisst nicht, wo ich arbeite, aber ich werde es so tun.
0: <lacht> ihr werdet von mir hören.
1: Ihr werdet von mir hören. Ähm, ja, das hat mich einfach das hat mich einfach sehr, sehr hart frustriert und dann das Thema hatten, äh, Martin, das hatten wir ja beide schon mal irgendwie vorher angesprochen, dass es, mm. dass wir diese Art von, wie wird eigentlich gearbeitet, wie, wie arbeiten wir aktuell in unseren Strukturen, in den Unternehmen, in denen wir unterwegs sind und vor allen Dingen, was, was gefällt uns da, was finden wir gut, was finden wir bedenklich von der, von der Denke und was, mm. wie würden wir gerne, äh, welche Strukturen hätten wir gerne, in denen wir arbeiten würden. Und das war so ein ja. Thema, so ein Aufhänger, der heute sehr akut oder aktuell bei mir halt aufgeploppt ist, der mir gesagt hat, ey, das ist ein Thema, über das ich unbedingt reden will, weil ich diese Art ja. und Weise der Herangehensweise an Veränderungsprozesse einfach absolut kontraproduktiv finde und mir das sehr, sehr an die Pumpe ging und ich muss mich sehr zusammenreißen. Ja.
0: Ja. ja, ich kann das nachvollziehen, weil ich glaube, die Situation kennen viele Leute, gerade auch tatsächlich in unserer Altersspanne, weil wir halt jetzt auch nicht mehr ganz frisch auf dem Arbeitsmarkt sind. Ähm, manche haben halt irgendwie auch schon so ein paar Jahre mehr auf dem Buckel in unserer Altersspanne grob und man ist in so einer Übergangsphase, so man, man die Argumente von wegen man kommt ja gerade frisch von der Uni und hat keinen Plan ziehen irgendwie nicht mehr so richtig, aber so richtig die Verantwortung übertragen wollen die Leute dann doch nicht aus, äh, aus meiner Sicht tatsächlich viel aus einfach aus Unsicherheit und Angst ähm, und das ist nachvollziehbar absolut. Ich meine, es ist so das das Grundthema von äh, Veränderungen und auch Bereitschaft und Offenheit, was da mitschwenkt ich glaube, es ist auch ein Stück weit einfach so ein, so ein grundlegender und ganz, ganz, ja, die Blaupause eines Generationskonfliktes, die man da miterlebt. Und das ist halt, also ich weiß nicht, ich habe da gerade super viele Gedanken zu, die ich einfach auch tagtäglich miterlebe, die ich auch schon an unterschiedlichen Stellen, nicht nur in meinem meiner jetzigen Firma, miterlebt habe. Also weiß nicht, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil es, es geht einfach schon bei, bei der Haltung von Führung los. Und ich habe da so einen Leitsatz, der mich irgendwie seit Jahren verfolgt, ähm, nämlich, dass Vertrauen und Kontrolle sich einfach gegenseitig ausschließen. Das sind keine Dinge, die irgendwie parallel zueinander laufen können. Ja. Das heißt, entweder ich habe als Führungskraft grundsätzlich eine Vertrauensbasis zu meinen Leuten, und selbst wenn ich nicht hundertprozentig nachvollziehen kann, was sie machen, wie sie es machen, äh, warum sie es machen, gehe ich einfach davon aus, dass sie eine positive Haltung gegenüber dem, was sie da tun, äh, an den Tag legen und dass ich mich auch darauf verlassen kann, dass ge gewisse Dinge laufen. Äh, Kontrolle hingegen löst halt immer bei Leuten eine gewisse Antireaktion aus. Und das ist, ähm, gerade wenn man in bestimmte Arbeitsmethoden reinguckt, wie zum Beispiel das agile Arbeiten, wo du so Themen wie so ein Daily Stand-Up-Meeting hast, wo jeder quasi sagt, okay, was habe ich gemacht? Was mache ich heute? Äh, Woran hänge ich eventuell? Das löst ja bei vielen Leuten auch so eine erste Reaktion von, äh, ja, ich, ich werde kontrolliert und ich muss mich rechtfertigen und sowas aus. Aber das ist ja überhaupt nicht der Grundsatz davon. Es geht darum, zu, zu zeigen und sichtbar zu machen, äh, wo hänge ich, wo sind meine Ressourcen gerade gebunden, wo brauche ich ge gegebenenfalls Unterstützung ja. und da kommen wir halt erst in so Teamarbeit rein, aber dieses Verständnis haben wir auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob es ein deutsches Problem ist, aber wir haben es auf jeden Fall äh, bei uns nicht so. Andersrum und das ist, glaube ich, auch so ein Ding, wo ich gerade teils mehr, teils weniger mit der Brechstange auch an meinem Chef arbeite. Ich habe so von dem, ich meine, wie, wie du schon gesagt hast, ich meine, wir haben uns studientechnisch sehr viel mit Thema Arbeit und Veränderung von Arbeit und Entwicklung und Digitalisierung von der Arbeitswelt auseinandergesetzt. Ich finde das Thema privat auch unfassbar spannend und bin da einfach auch viel dabei, mich damit zu beschäftigen mhm. in Form von Podcasts, in Form von Artikeln, in Form von auch einfach Folgen von Vordenkern, ähm, die, die auf dem Bereich sehr gut sind, und zumindest immer eine Perspektive bieten können, wie sich die Welt entwickeln könnte. Ich meine, niemand weiß genau, wie es, aus, wie es aussieht, wie es weitergeht. Und mh, ich habe irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ähm, die These gehört, dass Menschen, die von gut ausgebildet in die Arbeitswelt kommen, werden in absehbarer Zeit, und teilweise ist das heute schon so, mehr von der Zukunft der Arbeit wissen als die Menschen, die seit 1 bis 85 Jahren arbeiten Und das ist einfach eine These, die ich sehr teile und die auch letztlich für mich eine andere Karriereentwicklung mit sich bringt, als äh, es die Menschen, die momentan zum Beispiel in, in auch Führungsverantwortung sind, haben. Nämlich viele Führungskräfte sind ja nach wie vor der Meinung, dass sie die schlauesten Menschen sein müssen und vor allem mhm. mehr fachlich wissen müssen, als die Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten. Und das sehe ich nicht so. Das sehe ich auch grundsätzlich nicht so, weil ich glaube, die Aufgabe einer Führungskraft ist es, zwar schon zu wissen, wo geht es hin und um eine Strategie aufzuzeigen, aber vor allem geht es darum, ein Team aufzubauen und so gut es geht, dazu zu ermöglichen, so performant wie möglich zu sein. Indem ich für gute Teamdynamik suche, indem ich äh, äh, Sorge, nicht suche. Indem ich äh, dafür sorge, dass äh, möglichst viele Rahmenbedingungen geschaffen werden, äh, damit das Team sich auf die Kern, auf, auf das, was sie tun, tun möchten und tun können, zu fokussieren. Und indem ich auch dafür sorge, dass sie das Know-how haben, äh, was eben fehlt, beziehungsweise eben Lernmöglichkeiten schaffe. Ja. Und damit werde ich halt mehr zu einer coachenden Führungskraft als eine Führungskraft, die Aufgaben delegiert und jedem zu jedem sagt oder überhaupt dazu in der Lage ist, jedem zu sagen, was er zu tun hat. Das ist
1: ja genauso wie die, das hatten wir ja auch im Studium, wir haben ja sehr, sehr viel auch mit Berufsschullehrämtern zu tun gehabt und da ist mhm. ja auch immer rauf und runter gebetet worden, egal ob es jetzt um allgemeinbindende Schulen geht oder wie bei unserem Fall um Berufsschullehrämter. Da, dass die Rolle auch von Lehrkräften einfach sich wandelt und dass es wirklich nicht mehr der Pauker von früher ist, der vorne steht, das gesamte Wissen gebündelt hat und ich schütt mal aus und ihr müsst es aufnehmen. Sondern halt mhm. äh, dieser Begriff der, der Lernbegleitung oder der doch lehr lern lehr ähm, kam da halt einfach ganz, ganz oft ins Spiel, wo es halt einfach ist, okay, ich zeige dir Wege auf, ich zeige dir Methoden, aber das, was ja ganz, ganz stark gefördert werden soll in Schulen, was auf den Agenda, Ag was ist die Mehrzahl von Agenda? Agenden. 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 Was bei den Agenten? Agenten. Was bei den Agenten auf den Agenten <lacht> steht, ähm, ist ja eindeutig, dass gefördert werden soll, eine Selbstlernkompetenz zu entwickeln, um sich Dinge entweder selbst beizubringen oder den Lösungsweg ähm, vielleicht mit Hilfe, aber gegebenenfalls auch komplett alleine sich zu erschließen und um dort dann das Problem selber lösen zu können. Und mhm. entweder selber zu lösen zu können oder sich selber in die Lage zu versetzen, mit anderen ein Problem zu lösen. Und genau dieses mit anderen, sich selber in die Lage versetzen mit anderen, da kann eine Führungskraft einhaken und sagen, ich stelle die Gruppe zusammen, beziehungsweise ich stelle ich stell die Verbindung her zwischen Experten und dir oder äh, ein Fortbildungsbedarf, wie du meinst, wird ermittelt. Ähm, Kommunikationswege werden aufgezeigt, Räume werden gegeben, Zeit wird zur Verfügung gestellt für sowas. Natürlich gibt es, und da das ist natürlich ein Punkt, wo ich ähm, heute auch drüber nachgedacht habe, als mir das entgegengeworfen wurde. Ähm, es gibt natürlich Prozesse im Unternehmen und das bei, bei vielen so, bei uns auf jeden Fall. Da ist der Prozess tatsächlich von A bis Z durchstrukturiert, welches Formular zu benutzen ist, welcher Abgabezeitraum mhm. da ist, was wo eingetragen werden muss, weil da eine Zertifizierung hintersteht. Ja. Da denke ich mir aber, das ist kein valides Argument, denn wenn dieser Prozess von A bis Z komplett durchstrukturiert ist, brauche ich dort auch keinen Austausch mit anderen Leuten mehr. Dieser Prozess ist von A bis Z mir vorgegeben, mundgerecht. Natürlich kann ich den doof finden. Oder einige Sachen, wo ich mir denke, warum muss ich das denn so machen? Das ändert aber nichts daran, dass er so vorgegeben ist und zertifiziert ist. Ich könnte natürlich als Verbesserungsvorschläge eventuell an meinen Chef oder Chefin sagen, dort könnten wir eventuell mal drüber nachdenken, ob das sinnvoll ist, solange es im Rahmen ne, dieses Zertifizierungsprozesses dann immer noch in Ordnung ist. Aber gerade für freie Prozesse oder für Themengebiete, die neu aufgemacht werden, wo man sagt, okay, wir möchten jetzt ein Netzwerk aufbauen, Schnittstellen zur Verfügung stellen, um eventuell Wissensinseln oder Wissenslücken innerhalb eines Unternehmens auch zu schließen und kooperative Zusammenarbeit zu ermöglichen, solche Themen sind perfekt dafür geeignet, dass sie, dass sie äh, bottom-up gegründet werden und alles andere, was Führung angeht, so wie du meinst, Unterstützungsprozesse. Und das, ja. das ist eine Sache, die, ich meine, ich habe jetzt, um das irgendwie einigermaßen zu erklären, drei, vier Minuten gebraucht. Ähm, <lacht> das ist jetzt auch nicht eine Sache, die wir irgendwie innerhalb von, von äh, zwei, zwei Minuten aufgegriffen haben, weil wir so unglaublich intelligent sind. Aber das muss man halt irgendwie gefühlt, und das sehe ich für meine Aufgabe zumindest, indem ich den Leuten einfach immer wieder in die Ohren äh, hineinbrüllen. Nett natürlich, also keine Beleidigung, ne? wir sind professionell, mhm. aber um, um da einfach das Verständnis auch zu schaffen, weil ich glaube, ein großer, großes Manko bei dem Denken von Führungskräften ist ja, so wie du meinst, ich muss Experte in allem sein, aber wenn gesehen wird, dass eigentlich meine Arbeit sich durch meine neu gewonnene Koordinationsrolle, eigentlich sich meine Arbeit nicht nur wandelt, sondern eventuell auch reduziert. Weil ich fachlich gar kein Experte mehr sein muss. Ne? Dass ich nicht mehr auf, auf mhm. dem neuesten Stand sein muss, sondern quasi das Zwischenmenschliche, die Koordination, dass ich da ein anderes Feld erreiche und eventuell sogar weniger zu tun habe. Ich glaube, das ist eine Sache, über die man Führungskräfte eventuell also alteingesessene Führungskräfte, nenne ich sie jetzt mal, ähm, eventuell triggern kann, beziehungsweise dass man die so ein bisschen bekommt.
0: Ja gut, aber das löst ja auch schon wieder Unsicherheit aus, weil ganz viele Führungskräfte definieren sich auch einfach völlig über Präsentismus, über ich bin der, der am längsten im Büro ist und ich bin der, der am meisten zu tun hat und ich muss auch immer beschäftigt wirken, denn sonst äh, arbeite ich ja gar nicht richtig und bla bla. Dass dieses ganze ich muss am höher, höchsten, längsten, weitesten äh, da sein, um auch voranzukommen. Das ist ja auch noch so dermaßen in den Köpfen sozialisiert, dass, um da mal ranzukommen, um auch zu sagen, hey, ein Prozess ist nicht gut, wenn er die Leute möglichst effektiv auslastet und mit Blödsinn beschäftigt, mhm. sondern ein Prozess ist gut, wenn ich möglichst wenig arbeitsbeschaffene Maßnahmen da drin habe, die meine Zeit verschwenden und ich mehr Zeit dafür habe, was wirklich wichtig ist, nämlich, äh, den, den Prozess zu verbessern. Gegebenenfalls, ich meine, ich arbeite in der Personalabteilung. Für mich, und das wird meine geliebte Workwife nicht äh, unterschreiben, aber die Arbeit mit Menschen ist schon wichtig dabei. <lacht> dass, dass du, du das tatsächlich, sagst.
1: Tatsächlich. Dass du das sagst.
0: Ist dein Mund. Ja, ich habe eine hab ne ambivalentes Verhältnis zur Menschheit. So, ich liebe und hasse Menschen. Ähm, aber nein, aber, und da ist, das ist vielleicht auch so die Kernfrage, die mal nach jeder Mensch sich irgendwann mal gestellt haben sollte, wofür arbeitet man? Also was ist einem selber wirklich wichtig? Und eins meiner Kernmotive, wo ich wirklich Glück hatte, dass ich sehr früh mich in diese Gedankenwelt des, was will ich eigentlich, wer bin ich eigentlich und wo soll es irgendwie mal hingehen, begeben habe, ist, dass ich es mega cool finde, einer Firma und den Menschen darin, so viel Raum zu ermöglichen, dass sie ihr Potenzial erschöpfen können. So dieses, dieses Ding, dass jeder Mensch so ein gewisses Wachstumsspektrum hat und auch einfach glücklich ist, wenn er dieses Spektrum einnehmen kann und dass man einfach, und das ist ich, in der Personalabteilung hat man meiner Meinung nach eine sehr wichtige Rolle, ein Gefühl für die ganze Organisation zu haben, für Projekte zu haben, für die Menschen zu haben. Und da bin ich, ich bin so ein Netzwerktyp ich wurde neulich übrigens auch das große Ohr der Organisation genannt. Ist auch ein sehr okay. zwiespältiger Titel. Okay. Das große Ohr, das wird auf jeden Fall schon mal notiert. Ähm, dass, dass man einfach die Möglichkeit hat, ein Gefühl für die Leute zu haben und gucken kann, wo hängt es gerade, auch über Abteilungen hinaus. Auch so ich, ich muss nicht bei jedem wissen, was der tut und wie der es tut, aber ich kann im Zweifel zumindest ein Gefühl dafür haben, wenn jemand mit einem Problem zu mir kommt, zu wem ich den schicken kann, dass der in seiner Sache weiterkommt. Dass man einfach, wo man weiß, hey, da machen gerade an zwei verschiedenen Stellen in der Organisation Leute das Gleiche, dann kann ich die zumindest an einen Tisch setzen. Und habe der Organisation schon mal geholfen und die beiden hoffentlich auch inhaltlich weitergebracht. Und ich mag einfach dieses Gefühl, wenn man Leute wirklich effektiv inhaltlich weiterbringt.
1: Also du meinst, so also eine Mischung aus Koordination, aber trotzdem noch, dass du also dass du selber Wissensvermittlungen trotzdem noch betreibst, oder geht es darum, dass du sagst, ich sorge dafür, dass jemand anders euch gewisses Mitten, gewisses, Witten, äh, gewisses Wissen vermittelt, <lacht> also oder untereinander halt, dieses diese Netzwerkarbeit, wir helfen uns selbst untereinander, oder wie meinst du diesen, ja, diesen ich, Faktor des, ähm, des, des, ja, des des ja, also.
0: Des, also Eins, Es gibt halt so ein paar Grundthesen, die ich auch für mich so akzeptiert habe und auf deren viele meiner Denkweisen äh, beruhen, nämlich zum einen, dass äh, Hilfe zur Selbsthilfe somit das Wertvollste ist, was man machen kann. Das heißt, ich habe wenig damit gewonnen, wenn ich Leuten sage, wie sie was zu machen haben, sondern ich muss sie dazu in die Lage versetzen, sich selbst zu helfen und sich selbst die Probleme zu erschließen, wie du es eben schon gesagt hast. Und ich glaube zum Beispiel, das funktioniert auch nicht in jeder Altersstufe und mhm. auch nicht in jeder Schulstufe, sondern man muss irgendwann auch mal mit Grundwissen anfangen. Aber das Ziel muss immer sein, dass man sie dazu befähigt, selber Probleme zu lösen und erstmal Probleme zu erkennen und sich dann Lösungsstrategien zu äh, erschaffen. Und ich bin der festen Überzeugung, und da kommen wir eben auch wieder bei diesem Führungsproblem raus, dass man überhaupt nicht mehr alles wissen kann, was möglich ist. Man braucht einen gewissen Grundstock, um produktiv zu sein, ja. Aber dieses Google-Hirn ist einfach so ein, so ein Thema, was wichtig ist, weil ich muss nicht aus dem Kopf jedes Problem sofort lösen können. Okay, ich, ich doppel mich gerade, fällt mir gerade auf. <lacht> aber so das Fachwissen, was ich brauche, kann ich im Zweifel mir auch raussuchen. So, ich, ich kann nicht alles wissen, ich muss nur wissen, wo es steht. Das Prinzip vertrete ich halt, und im Zweifel muss ich auch einfach nur wissen, wenn ich fragen muss, um äh, Informationen zu bekommen. Das heißt einfach so dieses Projektberatung, gegebenenfalls auch Methodenberatung, finde ich viel spannender, um dann zuzugucken, wie Leute besser performen hinterher.
1: Ja, würdest du von, von deiner Erfahrung in deinem ähm, Unternehmen oder in deinem Betrieb sagen, dass für diese Art der ähm, der, der Etablierung eines bestimmten Arbeits, einer bestimmten Arbeitskultur oder eines Arbeitsverständnisses. Ähm, und da, also das ist ja wie ein Rattenschwanz, der das dann nach sich zieht, ne? Also egal welche Methode mhm. du anwendest, es kann irgendwie äh, dann drei Jahre später irgendwie äh, erst fertig, fertig verstanden und ausgearbeitet werden. Aber würdest du von deiner Seite aus sagen, da wird genügend Zeit für ermöglicht, oder dass das ein großer Faktor ist, der noch ausbaufähig ist?
0: Absolut ausbaufähig. Also dieses ganze Verständnis ist äh, bei kaum einem Unternehmen, was ich kennengelernt habe bis jetzt. Und das ist halt auch, dass ich mag es halt, mich mit Leuten zu unterhalten und einfach so ein Gespür dafür zu kriegen, wie funktionieren die, wie denken die und wie ticken auch deren Arbeitgeber. Und ich habe ganz, ganz wenige Kulturen wahrgenommen, weil wir haben halt oft auch diese Ellenbogenmentalität. Und die harmoniert halt auch überhaupt nicht mit diesem Ansatz, den ich habe, sondern das beruht immer auch auf, einem, auf einer Sharing-Culture, auf, auf einem Bewusstsein zu sagen, ich alleine kann nicht so das Problem lösen, sondern ich bin im Team viel effizienter und ich habe mehr gewonnen, wenn mein Team gut funktioniert und wenn meine Leute gut funktionieren und das äh, wenn ich dann immer im Hinterkopf habe dass ich besser dastehen muss als mein mein, mein Nebenmann meine Nebenfrau mein Nebendackel dann habe ich halt nicht gewonnen sondern äh, wenn die Teamperformance gut genug ist dann äh, sind wir insgesamt auch und deswegen meiner Meinung nach gibt es auch sehr sehr viele Teams die nicht als Team funktionieren sondern das sind einfach nur äh, Menschen die die gleiche Aufgabe nebeneinander her lösen ja. wirkliche Teamarbeit ist so selten und wirklich effiziente Teams. Und die sind halt auch immer temporär begrenzt. Da muss man sich auch nichts vor machen. Ich meine, wir haben Jobfluktuationen, wir haben Zugehörigkeiten von zwei Jahren. Deswegen ist so Kennenlernprozesse und Teamhygiene und sowas auch was, was so auf, auf Speed immer mehr immer schneller laufen muss. Aber trotzdem ist einfach, wenn man so einen Zeitraum hat, wo ein Team hervorragend funktioniert, kann man so viel umsetzen, kann man so viel schaffen.
1: Vielleicht ist ja auch der Punkt, also ich kenne es halt nur von einer, von meiner Ausbildung beziehungsweise der Arbeit danach, ähm, da waren wir da waren wir bei, dem, bei der Bank auch in Teams eingeteilt. Die Teams waren aber auch tatsächlich einfach nur so ein, so ein wirklich ganz, ganz grob organisiertes Organisationsinstrument, ähm, mhm. denn wir hatten, wenn es jetzt um die Bewertung geht, sei es jetzt um unsere Verkaufsbewertung oder um unsere grundsätzliche Performance, die ja eigentlich nur über die Verkäufe geregelt wurde, aber das sei mal dahingestellt. Ähm, das waren halt Einzelbewertungen. Das heißt, egal wie wir uns angestellt haben in unserem täglichen Leben, inwieweit wir hilfsbereit waren, inwieweit wir mit anderen Leuten zusammengearbeitet haben, Ideen ausgearbeitet haben äh, für Prozessverbesserungen oder sowas, das alles, was mit Teamarbeit zusammenhing, äh, wurde einfach nicht gesehen, denn es wurde quasi einfach nur geguckt, okay, deine Einzelbewertung, zeig mir deine Zahlen, aha, kacke oder gut. In meinem Fall meistens Kacke. Mhm. So. Äh, <lacht> Und vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass das in vielen Unternehmen auch das Problem ist, weil es keine, keine, vernünftiges Feedback, keine vernünftige Feedback und Bewertungskultur für Teamarbeit ist, weil vielleicht auch gar nicht der Fokus drauf gelegt wird und die Wichtigkeit und der Mehrwert von, von einer wirklich guten Teamarbeit erkannt wird, sondern immer noch die Eigenleistung im Vordergrund steht und dadurch natürlich dann eventuell so eine Ellenbogenmentalität trotzdem immer noch ausgefahren wird. ne?
0: ja. Ja, und das ist, glaube ich, auch die Frage, die sich dann auf Leitungsebene, also wirklich auch auf Geschäftsleitungs- und Führungsebene äh, die Frage gestellt werden muss. Äh, ich, es mag sein, dass ich eine Vision nach außen trage, die sagt, hey, ich möchte ganz viel Teamarbeit und äh, je performanter eine Abteilung, einen Standort, ein was auch immer ist, desto, äh, zufriedener bin ich mit euch. Aber wenn ich am Ende des Jahres oder des Monats oder des Quartals dann doch immer noch eine individuelle Leistungsprämie ausschreibe, dann hat das eine andere Signalwirkung. Und dann kann ich sagen, was ich möchte. Monetär habe ich dann einfach wieder eine andere Anreiz ein anderes Anreizsystem und das widerspricht sich. Und das ist auch in, nicht konsistent. Und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, man hat auch immer mal äh, Menschen, die nicht so arbeiten wollen, die auch nicht so leistungsbezogen arbeiten ja. wollen, was auch absolut legitim ist. Aber dann hast du gegebenenfalls auch mal ein Leistungsgefälle innerhalb eines Teams. Und da muss man dann auch wieder gucken, ne, man kann halt nicht alle gleich behandeln in einem kapitalistischen System. Das funktioniert ja auch nicht. Und das ist auch eine Herausforderung, da habe ich noch keine Antwort drauf, wie man da irgendwie mit umgehen sollte. Ist auch nicht mein Anspruch, dann ein Wort drauf zu finden. Aber es muss zumindest nachvollziehbar sein.
1: Ja, so grundsätzlich dieses, dieses ähm, Leistungsdenken durch Zahlen und ähm, nicht durch andere Kompetenzen oder durch andere... Errungenschaften, die ins Unternehmen oder eventuell in den Wissensspeicher oder was auch immer zurückfließen, das, das wäre doch, wär doch mal eine Sache. Und ich glaube, das machen, das machen schon manche Unternehmen, dass die ganz weggegangen sind von dieser stumpfen ich bewerte die Hand irgendwelche Hard Facts und entweder wird eine Prämie ausgeschüttet oder ich klopfe dir auf die Schulter und sage, gut gemacht und wenn die Zahlen nicht stimmen, sage ich dir, oh, muss man gucken, ob dir ein Coaching vielleicht nochmal helfen würde. Ähm, das ist zumindest aber, glaube ich, eine Sache, die nicht überall, aber in vielen Unternehmen Wunder bewirken würde. Und es ist zumindest eine Sache, die ich mir für mich persönlich wünschen würde. Egal, was für eine Position ja. ich einnehme. Ich habe nichts absolut gegen irgendeine Bewertung anhand, also eine, eine, eine grundsätzliche Bewertung anhand von irgendwelchen Leistungen, wo man sagt, hey Christian, das erwarten wir von dir. Ähm, das wäre schön. Und dafür kriegst du irgendwie ein Feedback von uns oder sowas, wenn das nach einem Jahr abgeschlossen ist, das Projekt oder wie auch immer habe ich absolut kein Problem mit. Ne? Ich bin jetzt nicht strikt gegen sowas. Aber nicht halt mm. sowas wie äh, so, 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 so irgendwie mit, mit Zahlen ausgerichtet. Hey, du musst 1000 Verkäufe machen. Wie viel hast du? 930. Ja, dann sorry, kannst du gehen, da die Tür. So, die Tür. Ja. Weil dadurch überhaupt nicht aufgefasst wird, was in der ganzen Zwischenzeit passiert ist. Ja, jegliche Faktoren werden einfach außen vor gelassen. Und das finde ich das ist eine Sache, die mir, die mir irgendwie total missfällt und da bin ich halt echt gebranntes Kind durch, durch die Banken, durch den Bankensektor. Ähm, mhm. Wo das halt einfach so war und das hat mich irgendwie geprägt, dass ich das, dass ich da nie wieder hin will. Ähm, ja. Ja. Ja, ich
0: glaube, es ist auch. Ähm, also es gibt einfach bestimmte Bereiche, wo ich aus dem Bauchgefühl heraus schon sagen würde, da möchte ich nicht unbedingt arbeiten. Einfach weil das Umfeld mir nicht passt, beziehungsweise der Grundgedanke mir nicht passt. Da wären. Banken schon ziemlich weit oben mit dabei, da sind Versicherungen mit dabei. Und äh, ja, wie ich kürzlich für mich auch nochmal irgendwie so aus dem Bauch raus, also ich musste mein Bauchgefühl dazu befragen, weil, äh, sagen wir mal so, da war, war eine Stelle im Gespräch. Ähm, ich habe auch ein grundsätzliches Problem mit öffentlicher Verwaltung, äh, weil das immer auch so einen so gewissen... ja. Also ich tue vielen Menschen sicher Unrecht damit, aber ich erwarte einfach nicht so eine hohe Dichte an super intrinsisch motivierten High-Performern in dem Bereich der öffentlichen Verwaltung. Muss man leider nicht dann so sagen. Ähm, das ist
1: schon, schon ein ziemlich harter Take. ne? Also da können vielleicht die äh, unsere werten Zuschauer und Zuschauerinnen, Zuhörer und Zuhörerinnen, sorry, ähm, die in dem Sektor unterwegs sind, vielleicht mal einen Kommentar zu schreiben. ne? Aber freundlich bleiben, ja, bitte.
0: Äh, ich bin gerne Projektionsfläche eures Hasses, äh, nehmt mich auseinander. Ähm, aber um noch mal so ein bisschen auch so dieses Thema, wie kriege ich Informationen und woher nimmt man so seine Informationen? Ähm, ich kann sehr empfehlen, äh, Simon Sinek auf LinkedIn zu folgen. Ich weiß nicht, ob er seine Sachen noch so irgendwo veröffentlicht, aber ich kriegs primär auf LinkedIn mit und der postet da eigentlich mehrfach die Woche so drei vier Minuten Impulsvorträge oder Gedanken oder was auch immer teilweise von seinen TED Talks, teilweise auch von seinen äh, weiß nicht, dass er einfach auf der Couch sitzt und irgendwas äh, erzählt. Und eine Sache, die mir extrem hängen geblieben ist bei dem äh, ist, dass er mal gesagt hat und das am Beispiel von Navy Seals, äh, glaube ich, erzählt hat, äh, wir haben in unserem Wirtschaftsverständnis 10 Millionen Instrumente, Faktoren, Leistungsbeurteilungsmechanismen die die Leistung äh, im monetären Sektor quasi oder generell halt im, im Leistungssektor versuchen irgendwie abzubilden anhand von Kennzahlen und Sonstiges. Und wir haben so gut wie gar keine Möglichkeiten, das Verhalten und die Vertrauenswürdigkeit und die Loyalität und so diese Charaktereigenschaften von Menschen zu bewerten. Und ähm, das Beispiel, was er da nennt, und ich bin man, man muss jetzt nicht über Sinn und Unsinn von äh, Armeen oder so diskutieren. Ich finde aber die These dabei ganz spannend, weil er sagt, er hat sich lange mit äh, Armeen auseinandergesetzt und vor allem mit Navy Seals auseinandergesetzt, weil sie auf der Organisationsebene eine der funktionalsten und effektivsten Organisationen sind, die es gibt. Mhm. Und Navy Seals haben wohl mit ihm zusammen Instrumente entwickelt, die halt, so auf, quasi stell dir so einen Graphen vor, auf der einen Achse äh, hast du Vertrauenswürdigkeit, eingeteilt in ABC, von A ist gut, C mhm. schlecht, und auf der anderen Achse hast du Leistungsfähigkeit. Und da hast du auch halt eine ABC von A ist gut. Ja. Und, ne? und da hat er gesagt, die, bei Navy SEALs nehmen sie immer die Vertrauenswürdigkeit. Höher bewertet als die Leistungsfähigkeit. Sie nehmen lieber jemanden, dem du hundertprozentig vertrauen kannst, der da ein A-Kandidat ist, und gehen da dann lieber im Leistungsbereich auf B und C. Einfach um funktionale Teams zu haben. Ähm, weil du, es bringt dir nichts, wenn du einen High-Performer hast, der wirklich abliefert nach, nach allem äh, Regeln der Kunst, aber keiner seiner Kollegen vertraut ihm oder ja. kann ihm in irgendeiner Kollegin. Ne? Äh, das funktioniert nicht. Weil dann hast du einfach ein toxisches Team. Und das finde ich einen extrem wichtigen Gedanken.
1: Ja, das ist, glaube ich, ganz gut, dass sich auch nochmal selber, ich das mir gerade kurz nebenbei ein bisschen skizziert, um das einfach ähm, nochmal vor Augen zu haben. Und ich glaube auch, dass es, dass es wir sehr, sehr einfach viel zu viel wert, äh, obwohl das jetzt schon wieder sehr, sehr großes Thema und viel, sehr philosophisch sein wird, äh, sehr, sehr viel Wert in unserer Gesellschaft einfach auf, Leistungs-, auf Effizienz und Leistungsfähigkeit auf, aufbauen. Wo man jetzt ja also ne, den, den Bogen schlagen kann zu sowas wie: Ja, wir haben unsere Krankenhäuser und das Gesundheitssystem auf ähm, maximale Auslastung und Leistung äh, ähm, und Effizienz trainiert und konzipiert. Und jetzt sehen wir ja im Endeffekt in, in fast allen Ländern der Welt, was irgendwie daraus geworden ist, weil wir gesagt haben, diese dieses Social Skills und der Faktor der Wertschätzung gegenüber Pflegepersonal und, und äh, medizinischem Personal ist halt einfach nicht da. Ähm, mm. Dass das halt einfach von uns radikal misshandelt miss, miss, misshandelt wurde. <lacht> ja, wenn, das, wenn das deutsche Wort einem nicht einfällt. Ich finde schlimm, was das angeht.
0: Ja. Aber ich finde, misshandelt trifft es eigentlich auch schon ganz gut.
1: Das hast du jetzt gesagt. Ich bleibe bei misshandelt. <lacht> das ist nämlich eine ne schöne Dame, die habe ich neulich getroffen, die äh, misshandelt. Nein, der war schlecht. Okay. Ähm, ja, Großohr. Was wollten wir jetzt äh, als nächstes noch besprechen? Das Thema könnten wir wahrscheinlich extrem lange ausführen, uns noch extrem lange, ich habe jetzt das Wort extrem gefressen, ähm, <lacht> da können wir uns even, elendig lange noch drüber unterhalten, höchstwahrscheinlich, wir sind jetzt aber schon wieder über eine Stunde. Ähm, ich würde sagen, wir überlegen jetzt nochmal die nächste Woche, ähm, was uns so wieder über den Weg läuft, wir halten Augen und Ohren geöffnet und mhm. ähm, gucken einfach nochmal, ob uns irgendwas über den Weg läuft. Wir werden natürlich, wir sind jetzt auch natürlich absolut keine Experten, was diese Themen angeht. Ähm, hauptsächlicher Faktor ist bei uns ja immer noch Selbstdenken und Selbsterleben. Das ist ja unser Motto. Ähm, ab jetzt. Und ja, ich würde sagen, haltet ihr auch Na, die Augen offen. Ne? Und wenn irgendwas ist, wo ihr irgendwie vielleicht überhaupt nicht mit übereinstimmt oder noch andere Anregungen habt, immer gern melden. Ähm, wir lernen ja auch nicht aus. So ist ja nicht.
0: Ich glaube auch, das ist einfach ein Bereich, wo es äh, unendlich viele Meinungen gibt und da funktioniert auch einfach wieder das Prinzip, äh, alles funktioniert aber nicht für jeden. Letztlich muss auch jeder selber wissen, was er möchte und wie er mit bestimmten Themen und auch mit der Arbeitswelt umgehen möchte. Auch letztlich vielleicht ein Stellenwert. Es hat muss. Ja. aber ähm, um einfach mal aus der Wut heraus in solche Themen einzutauchen, war das heute ein ganz cooler Anlass. Ähm, generell Thema New Work könnten wir auch nochmal auf die Agenda schreiben. Mhm. Ähm, ja, äh, die spannende Frage, Christian, ist ja jetzt auch, äh, hast du noch Trivia für uns diese Woche? Ja,
1: ich habe ich hab schon die Befürchtung gehabt, dass du gar nicht mehr fragst. Ähm, <lacht> habe ich tatsächlich, das ist eine Sache, die auch wieder, also das ist im gefährlichen Halbwissen. Ähm, ich habe neulich ja oder beim letzten Mal vor zwei Wochen euch die tolle igel ähm, hawk falkengeschichte geschichte erzählt, ne? Das ist ja alles irgendwie eine dieselbe Soße ist was die englische Sprache angeht. Wir sind wieder in der Tierwelt, ähm, weil ich da so gerne mich aufhalte und grundsätzlich Arte-Dokus rauf und runter suchte. Folgendes. Mhm. Und zwar, kennst du das Tier, den Dingo? Also, den Dingo.
0: Da es keine Abkürzung für den dicken Ingo ist, äh, dann äh, wahrscheinlich schon, ja. Also, ich habe... Schon mal von dem Dingo gehört. Ja, ja,
1: und auch von dem dicken Ingo. Aber über den, um den geht es jetzt nicht. Es geht um den Dingo. Der Dingo ist ein, ein, ein hundeartiger Wolf, wolfartiger Hund. Auf jeden Fall, ich glaube, er wird als ähm, Wolfsartig bzw. als Hund geführt im Endeffekt. Mhm. Und das Interessante bei dem Dingo, wie ich finde, ist, man könnte jetzt denken, das ist halt einfach irgendein Wildhund. Ne? Aber bei den mhm. meisten Tieren, ist es, die, wir, die wir als Haustiere kennen, ist es ja so dass die irgendwann mal wild waren, domestiziert wurden, zum Beispiel über der Katze und dann halt über Generation, Generation, Evolution, Evolution, etc., etc., sich halt dementsprechend ihrem Hausleben angepasst haben. Das heißt, die Hunde, die wir heute als Haustiere haben, waren ja irgendwann mal Wölfe. Beziehungsweise wild, Hund, wolfartig, schakalartige Tiere. Mhm. So. Das heißt, für mich war jetzt immer so, dass, diese, ein, dass die, diese, diese Art des Domestizieren halt diese eine Richtung hat. War mal wild, domestiziert, jetzt ist es ein Hausköter. So. Mhm. Ich habe jetzt gelernt, der Dingo ist das Ganze reversed. Das heißt, der Dingo war irgendwann mal ein Wolf, ist dann domestiziert worden, war dann ganz, ganz lange, lange Haustier und ist dann in Australien und in, ich glaube, in Teilen von Thailand, Philippinen, irgendwie so einfach... Äh, entlaufen, ganz, ganz große Ar ganz ganz große Rudel im Endeffekt, ausgebüxt. Mhm. Und die sind jetzt über, auch wieder Jahrgenerationen, sind die jetzt wieder quasi wild geworden. Das heißt, die evolutionieren sich quasi gerade wieder ans, ans wilde Leben. Und das fand ich persönlich sehr, sehr geil, weil man ja immer sagt, von wegen so, man kann jetzt keinen Haushund oder keine Hauskatze in die Wildnis entlassen und sagen, versucht zu überleben dass das für die meisten Tiere schwierig wird, weil sie sich schon dran, so dran gewöhnt haben oder so konditioniert sind, dass sie Futter von uns Menschen bekommen. Ich fand es mhm. aber so geil, dass es bei dem Dingo zum Beispiel noch funktioniert hat.
0: Ich glaube, da gibt es auch diverse ja, Beispiele. Aber ja, äh, du hast recht. Ich glaube, äh, die Natur geht dann einfach auch konsequent ihren Weg. Und äh, ich hatte... Weil ich so ein bisschen, ich sagen wir mal so, ich muss gestehen, ich habe dir nicht hundertprozentig vertraut, ob du das wundervolle Trivia-Wissen diese Woche bringst. Deswegen hatte ich mir als äh, Ersatz-Trivia quasi den Cobra-Effekt rausgesucht, weil er mich jetzt mal wieder äh, begleitet hat die letzten Tage. Äh, auch da könnte man beim Dingo tatsächlich vom Cobra-Effekt sprechen und damit möchte ich dann auch quasi einen Cliffhanger einbauen, denn ich werde jetzt nicht nochmal genau erklären, was der Cobra-Effekt ist das könnten wir in der nächsten Woche dann tun das
1: besprechen wir in der nächsten Woche, das ist nächste Woche Trivia und wir sind immer noch in der Tierwelt Hach, ist das nicht herrlich, Leute?
0: Ach, das ist alles so wunderschön flauschig
1: wunderschön flauschig wie der Dingo, in dem Sinne liebe Freunde, gehabt euch wohl habt eine schöne Woche, ein schönes Wochenende wir sehen uns See ya.